3: Och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig och Sammelin. Det är härligt att du är här och lyssnar mitt uppe i alla utmaningar i stort och smått. För vem får klaga på klimakteriebesvär när andra lider så oändligt mycket mer? Men nu tillåter vi oss att vara i just det här och ska koppla tillbaka till avsnitt 196 av Klimakteriepodden som heter Utan filter. –och som har skapat reaktioner hos många kvinnor som känner igen sig i Betty Vasenius vilsenhet, nedstämdhet och hennes mående. Vi följer upp de här tankarna och utmaningarna med psykoterapeuten Lena Källqvist. Och vi ska få lite nya funderingar på hur det här kan komma sig att vi ofta känner oss nedstämda i klimakteriet och känner oss rädda, frustrerade och oroliga. Vem har funderat på att det kan bottna i att vi skäms över att åldras och är rädda för den förändring vi går igenom? Ja, välkommen att lyssna för här kommer nya tänkvärda infallsvinklar som jag är ganska säker på kan skapa både bra och dåliga känslor hos dig som lyssnar. Jag vill jag önska Lena Kjellqvist varmt välkommen till Klimakteripodden. Tack Åsa. Ja men spännande ju. Jaha, verkligen. Ja vi får se var det här hamnar. Verkligen. För mitt emot mig har jag nu en legitimerad psykoterapeut, legitimerad sjuksköterska och symboldramaterapeut. Blev det rätt nu? Det är ju det där med metoder. Ja. Symboldrama är en
4: med en psykoterapeutisk metod. En av mina absoluta favoritmetoder. Men jag jobbar ju med många olika metoder. Men du får gärna säga att jag är symboldramaterapeut. För det ja. är ju, jag är också EMDR och jag är systemiker och jag är par- och familjeterapeut. Och så, jag är ju ordförande för föreningen för integrativ medicin och hälsa i Sverige. Eh, och vi har en definition på det integrativa. Fem ben som står för traditionell hälso- och sjukvård. Vi jobbar med en, ett integrativt synsätt på psykosoma, alltså kropp och knopp. Vi har ett fokus på nutrition, vi har ett fokus på fysisk aktivitet och sen har vi också det existentiella perspektivet. Och utifrån de fem benen så kan man liksom få in de här olika andra eh, perspektiven på, på eh, hälsa, sjukvård
3: och hälsa. Mm. Du och jag fick kontakt faktiskt egentligen genom Cecilia Tibell från början och då visade det sig att du lyssnar på Klimakteripodden, vilket jag blir jätteglad för såklart. Och sen så eh, har vi haft lite kontakt fram och tillbaka och Sen så bara kände jag efter avsnitt 196 när vi gjorde det med Betty Vasenius som hette Utan filter. Då skapade det enormt med svallvågor hos många kvinnor som kände igen sig i Betty. vilsenheten, nedstämdheten, hennes mående, hennes frustration över att inte riktigt veta vad hon skulle göra av sig själv. Och jag upplever att väldigt många kvinnor som har kontakt med mig. De tycker det här med valningar och svettningar, det är fine. För det vet man, det hör till. Men allt det här andra som kommer på köpet, som blir det som jag ofta kallar för geggamojan. Det blir så svårt att leda ut var det kommer ifrån, varför man har det och, och, och så vidare. Och det var lite det som jag skulle vilja... Att du och jag på något sätt försöker reda ut, eller inte så mycket jag, utan det faller på din lott och reda ut. För att det kognitiva måendet i klimakteriet handlar ju mycket om det här att man känner sig ofokuserad, minnet inte fungerar, man skärper sig så otroligt mycket bara för att liksom, sköta sitt jobb och inte visa svaghet i sociala sammanhang. Att man i princip nästan kollapsar sen. Mm. Mm. Så det var det jag tänkte att vi skulle prata om idag, men jag tycker också att det är spännande med dig, för du är ju en kvinna själv i klimakteriet. Ska vi börja lite där, att du berättar lite mer om dig själv?
4: Ja, absolut. Jag, jag tänkte jag skulle också nämna, för det är det därifrån jag skulle vilja komma in i det här samtalet, att jag, jobbar, jag har specialiserat mig på kris och trauma, och eh, komplext kris och trauma. Men med det sagt så jobbar jag inte bara med kris och trauma. Utan jag jobbar med alla olika utgångslägen som människor kommer hit med. Jag har det här integrativa perspektivet på en människa. Det vill säga med kropp och knopp. Att inte alltid vi vet vart det ena eller andra börjar. Så, och med egen erfarenhet som, ska, som jag ska berätta snart om. då, så, så har jag också en egen upplevelse av hur det kan vara. Och sen när jag får in en patient i mitt rum här i mitt mottagningsrum så har jag en lång, jag nästan tre samtal där jag har liksom en anamnesupptagning. Jag gör massa olika interventioner alltid som en sorts utredningsförfarande där till exempel trauma och kris, en screening för trauma och kris är inkluderat men också så här, undersöka vad motivationen går till och naturligtvis att patienten själv får berätta vad de kommer med. Och där brukar jag ofta hitta eftersom jag då är sjuksköterska och jobbat många år inom somatiken och mer inom psykiatrin men, men också inom somatiken så kan jag upptäcka så här att ja men okej det här är en kvinna hon är någonstans mellan 45 och 55. Sen kan ju kvinnor gå in i klimatet tidigare eh, på grund av olika orsaker men eh, sådär då har jag kanske ett lite extra fokus på vad vad den här kvinnan har för olika symptom och vad hon kommer med för berättelse. De flesta av våra olika diagnoser är symptomdiagnoser. Vi kan inte som när det gäller till exempel att en, en patient som vi misstänker diabetes hos ta ett blodprov och titta på blodsocker hur det ser ut utan vi måste titta och lyssna på vad patienten berättar och vad den har för olika symptom. Så tillbaka då till symptomdiagnoser så är det så att vi har då ett x antal Symptom som kan visa på olika tillstånd som då kräver olika behandlingar. Som om jag bara tar någonting helt annat så kan vi prata om till exempel ADHD som man ofta pratar om. ADHD, symptomen på ADHD är detsamma som för svår stress, trauma eller otrygga anknytningsmönster. Och eftersom vi då har samma symptom för flera olika utgångslägen så blir ju anamnesen jätteviktig. Och anamnesen inom den traditionella hälso- och sjukvården så har man så kort om tid. Det har ni också pratat om i flera andra poddavsnitt. Vi har så himla kort om tid. Medan vi här som på den här mottagningen där vi är i privat mottagning har mycket mycket längre tid. Så jag kan ju ägna mig jättelänge åt anamnesen. Och anamnesen är bland det viktigaste vi har. Med oss, oavsett vad vi än ska utreda för att hjälpa en annan människa som söker
3: vår hjälp. För det är ju här som du då, när du och jag har pratat inför det här, så har du vissa teorier om varför det blir så här för den här kvinnan. Ja. Varför man känner sig så här och varför man blir så vilsen och varför på något sätt allting sätts upp och ner plötsligt. Ja men precis. Jag har
4: jag blev inbjuden hit för efter Bettys
3: Fina ja, ja, och då kan vi påminna om att det avsnittet hette ju utan filter och det var verkligen utan filter. Så för den som inte har det här avsnittet 196 i färskt minne eh, så tycker jag att man kan gå tillbaka till det. Man behöver inte lyssna på det först men det kan i alla fall ge vissa, eh, en, en, en bredare bild av det utan att vi här nu pratar om Betty specifikt. För det här är ett ganska vanligt sätt att känna sig.
4: Ja, verkligen. När jag får in en kvinna i mitt behandlingsrum som söker för ofta utmattning eller depression, nedstämdhet, sömnsvårigheter, alltså och så vidare, och så, vidare så, så börjar jag ju fundera på vad, vad är det som egentligen orsakar det här I, i mitt fall. Och nu har jag ju lyssnat på bettes avsnitt många gånger för att jag. Eh, ville försöka förstå. Hur kan jag bidra i den här fantastiska podden? För då har jag haft hur många som jag som egentligen har gett massa råd och förklaringar till just hennes tillstånd. Och hon har ju ganska mycket koll själv också. Och ni pratar om det här i avsnittet. Och då tänkte jag att jag använder mig lite grann av Betty och hoppas att det är okej. Okay. Men jag har också frågat två andra av mina patienter som jag har fått okej okay på att mm. få använda dem som exempel. Och sen så tänkte jag också använda mig själv till det. Mm. Eh, men då när jag har, får in den här kvinnan så kan ju till exempel en utmattning, en, en nedstämdhet, en depression. Det kan bero på hormonella orsaker. Eh, kanske bara... I min erfarenhet så är det inte alltid bara. Men jag får ju också in människor som har tänkt ut att de ska komma i psykoterapi. Det vill säga att de har också en tanke om att de har saker att bearbeta. Så att med det sagt så har jag kanske inte liksom hela gruppen kvinnor med klimakteriebesvär. Utan jag får en viss specifik grupp som kommer hit. Så min erfarenhet är att det har aldrig varit så att de inte har anledning att söka, i psykot söka psykoterapi. Men... Jag tycker inte att det är etiskt rätt att ha en kvinna i psykoterapi som kanske har till exempel en eh, sköldkörtelproblematik eller ett eh, på grund av att man har för låga könshormoner. Och så då har jag då ett samarbete med doktor Cecilia Tebell så att de flesta kvinnor som kommer hit får blir erbjudna att ta ett blodprovspaket och så, så analyseras i det och, och så eh, tar vi det vidare. Visar det sig ingenting där, ja, men då är det en ren psykoterapi som vi går in i. Är det inte det då, då behandlar eh, Cecilia patienten och sen kommer patienten tillbaka eller så gör han de det parallellt. Det, när jag har pr pratat då med mina egna patienter som heter Anneli och Kristin eh, så, så blev det på, för då började jag prata klimakteriet. Jag frågar ofta precis som jag frågar om sex och samlevnad och om man har självmordstankar vilket är jätte, jätteviktigt när man kommer in i en sån här kontext som till mig i psykoterapi. Så, så undersöker jag det och, och då är det väldigt vanligt att kvinnan säger nej men jag är inte där. Ännu. Eller jag, varför frågar du det? Att det finns ett förnärmande kring liksom hela klimakteriediskursen som, som jag tycker är symptomatiskt i sig. Och det när jag lyssnar också då på Betty och hennes avsnitt så kan jag då känna igen den här kvinnan som är i en väldigt intensiv förändringsprocess som man inte riktigt är kongruent med kan man väl säga. Att man har problem med att jag är i klimakteriet, för det finns en social konstruktion om klimakteriet att vi har, som någon annan klok person i din podd, har sagt att ja, men då är vi gråhåriga, då är vi kutryggiga och då staplar vi över något övergångsställe. Liksom. Att där är inte jag. Och det är de ju inte heller. Vi är inte där. Särskilt inte vi i våran generation är inte där, utan vi är eh, i i en hormonell förändringsprocess, precis som vi är när vi går in i puberteten. Och då krävs det en hel del psykoedukation, som jag kallar det för, att vi börjar prata om det här på ett annat sätt. Och då måste vi beröra ämnet skam. För att den sociala konstruktionen av en kvinna i klimakteriet, i alla fall i västvärlden, är skamfull. Nu tycker jag ju att du med din podd och även andra har gjort ett fenomenalt arbete för att börja jobba med den sociala konstruktionen av vad liksom en kvinna klimakteriet är. Vi är inte, ja vi kanske är klimakteriekärringar men det finns som är i, i, liksom, i de faserna också. Så att det är ju någon form av på skulle jag säga. Däremot när vi är i intensiva förändringsprocesser så är vi också lite hudlösa. Vi är lite utan våra försvar. Och då när vi blir belastade därför att vi kanske är oroliga för att vi inte riktigt har tankarna med oss som Betty beskrev så fint i sitt avsnitt att vi har svårt att komma ihåg. Vi står prötsligt där och bara eh, alltså nu kommer inte jag ihåg någonting. Att... I den situationen så, så blir vi dels, oftast hamnar vi i skam för att det är skämt, alltså det, det är pinsamt. Och när vi, blir, när vi hamnar i skam då blir vi oftast så här rädda för att någon ska upptäcka. Åh oh, gud nu kommer de se vilken bluff jag är. Eller att jag inte bryr mig. Eller att jag, vad det nu kan vara för någonting som, som kommer upp. Och när vi blir rädda för det då blir vi också väldigt, väldigt stressade. Och när vi blir stressade då fungerar vår kognitiva Liksom, nätverk, våra neuronala nätverk, ännu sämre. Och så skäms vi ännu mer och så blir vi rädda för att det är kanske något allvarligt fel och så blir vi mer stressade. Och så är vi i den här negativa loopen som till slut landar i oftast en nedstämdhet. För det är inte så roligt längre.
3: Nej för jag tänker att det blir ju väldigt precis som du nu nämnde det blir ju bara en ond cirkel för att jag blir ju rädd för den här situationen jag var i sist att jag ska vara lika ofokuserad nästa gång jag står där eller som jag själv kan känna igen att nu när jag ska stå här och hålla det här föredraget inför de här människorna eller prata inför mina kollegor. Tänk om jag får en vallning nu så blir jag sådär skämt röd i ansiktet. Eller tänk om jag måste ta med mig koftan nu. Eller tänk om jag har den där fula t-shirten under den här tröjan och jag måste ta av. Alltså det blir så mycket tankar där. Som... Och då är vi där, då ser alla att jag är där.
4: Förbrukad, gammal. No use Men har vi inte längre? kommit längre? Alltså jag tror att vi har det. Egentligen så tror jag det. Det är det jag vill också säga till, till dig. För jag tycker ju att du är... Jag är lite starstruck när det gäller dig. <laughs> för att jag tycker att den här podden är liksom jätte, jätte jättebra. Och har gjort så mycket för kvinn, kvinnohälsa. Eh, jag tror att det faktiskt börjar ske en förändring. Det går att prata om det på ett annat sätt. Jag, när jag, nämnde, jag har tre tonåringar hemma. Och vi pratar om det här för att min egen... Upplevda erfarenhet av klimakteriet började för mig kan man säga, egentligen 2020 när jag innan dess för hade blivit sjuk 2019 i en hypoterios, alltså en som hade pågått ganska länge jag hade gått med en obehandlad hypoterios. och när jag sen eh, fick behandling så hade det gått lite för långt så att jag gick in då i ett för, så kallat för tidigt klimakterium. Och fick uppleva allt det här med att man står där och liksom kastas in i en annan fas av livet. Jag är också väldigt, väldigt intresserad av filosofi och existentialism. Så att jag brukar använda de här gamla filosoferna till att förklara saker och ting. Och Sören Kierkegaard säger så fint att vi lever våra liv framlänges men förstår de baklänges. Där ligger den existentiella utmaningen. Och så är det för oss alla. När vi liksom hamnar i en situation vi inte känner igen oss i. Vi vet inte längre hur vi ska göra. Hur ska vi ta oss vidare? Vad betyder det här? Är jag sjuk? Eller är det någonting annat i klimatermet? Det vill inte jag prata med någon om, För fy vad pinsamt att jag är där redan. Eh, så, och då sitter vi i den här skamproblematiken. Som jag tycker att ja, vi... Och diskursen börjar se annorlunda ut. Vi börjar kunna prata om det på ett
3: annat sätt. Men hur ska man komma ur det då? Ja, det här till exempel. Det jo, gör... men förutom att du och jag sitter och pratar om det. Jag tänker att när man är som kvinna där. Att man tycker ju att det här. Man, man har ju liksom den här. Det är enorm liksom. Sörja av sömlösa nätter och gnagande och nedstämdhet och så vidare. Man måste ju på något sätt då få ett verktyg att ta sig ur den här lopen. Mm. Och så får vi höra att vi ska träna, vi ska äta vi ska, alltså vi får absolut inte dricka alkohol och vi ska inte dricka mer än en, en kopp kaffe och det ska före klockan ett för annars har vi sabba sömnen. Och så hela tiden är vi bara små människor som gör så gott vi kan och så kan vi inte bättre.
4: Nej, men där tänker jag ändå att det, det som först på något sätt måste göras är att börja jobba med den sociala konstruktionen utav vad klimateriet är, vilket jag tänker att det gör. Det gör sin här podden. Monica Björn har skrivit starkt genom klimateriet. Det finns kurser, vi pratar om det, vår generation pratar om det, vi börjar prata mer om våra barn. Där i börjar liksom en förändring. För jag tycker att, eller min syn på det hela är att vi är i ett paradigmskifte just nu när det gäller förståelsen för klimatet i västvärlden. För där vill jag kanske säga det här, hur ser det ut i våra ursprungsbefolkningar? Där är ju det här med att någon skamfullt synsätt på ett klimaterium är ju precis absolut inte så, utan tvärtom. Jag skulle kunna ta det som att prata om eh, kvinnans hormonlivsresa som jag brukar göra med, med mina patienter. Och då kanske du får hjälpa mig med mina kroppsspråk, för det är en del av det. Men när vi föds som barn, och nu tar vi bara kvinnor. Vi föds som barn, då är vi liksom här. Öppna. Och sen så, när vi börjar, och så är vi liksom spirituella. Vi är liksom där, vi leker, vi är androgyna, vi kan leka med vem som helst och så vidare. Sen går vi in i puberteten. Och då börjar vi liksom spana utåt. Vi börjar titta på och hitta någon. Och så hittar vi någon som vi vill göra, eller skapa en familj med. Och så, och så, och där, och då kanske vi gör det. Och så får vi ett barn, och då blir vi mer i... Mm. Vi är då mer i vår bubbla, vi är mer vår, i vår bebis och det ska vi ju vara. Och sen är vi med familjen och så har vi barn som växer upp. Och där så går vi liksom ut igen i samhället och har liksom en, om vi då tittar på ursprungsbefolkningar. Där får man som kvinna en jättehög standard när man går in i klimakteriet. För då är man vis. Man är klok. Man har en universell uppkoppling av vishet. Medan vi här i västvärlden vi liksom ska vara förbrukade. Vi anpassar oss till ett förståelsesätt. Vi, vi är enormt känsliga för grupptryck. Eh, och fastnar i våra grupptryck. Vi tror att det är så. Anders Tengström, psykolog. Mm, ja. Han sa ju det här att eh, kroppen...
3: Är han har så alltså varit med i Klimakteripodden vid ett par tillfällen. Jag kan nämna vilka avsnitt eh, efter intervjun här. Mm. Han sa, jag tror att det han i alla fall som sa
4: det: att, att kroppen är så mycket klokare än knoppen. Men knoppen kan krossa och till och med döda kroppen med dess tankar. Alltså, vi är så himla. Vi har svart bälte, vi människor, på att ha idéer. Vi lever i idévärlden om olika saker. Och då får vi komma tillbaka till paradigmskiftet: Så har vi liksom en idé i västvärlden om vad klimakteriet är. Och, och i den den idén behöver förändras. Och då vill jag nämna att jag lyssnade på ett poddavsnitt i Kropp och Själ där vi just pratade om kvinnor i klimakteriet eller efter klimakteriet. Och då hade man tittat på det på, på, med olika studier. Eh, där man ser att, nej men det stämmer inte ens en gång. Den där idén om den här eh, liksom gråa, kutryckiga kvinnan som stapplar över ett ögonställe den är inte ens sann, för det är jätte det är många kvinnor som faktiskt gör liksom storverk när de kliver ur sin familjebildning eller vad man nu har ägnat sig åt. När man kliver ur och in genom ett klimakterium så gör man liksom
3: storverk, till exempel det här som du har gjort. Ja, det tycker jag inte vi ska ta som ett exempel. Men jag förstår vad du menar att man liksom på något sätt eh, någonstans efter 55, runt 60 där så blir man en starkare, självständigare... Ja,
4: och där har man sett att man, man kanske gör den där specialistutbildningen. Man kanske blir, om man är, liksom inom, man är bara inom hälso- och sjukvård man kanske blir professor. Man kan, alltså man gör någonting utöver. Det vill säga att man får tillgång till någonting annat man, om inte bara... Energi för att man inte menstruerar längre, eh, att man har tid för att man inte längre behöver hantera en familj och så
1: vidare och så vidare. Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
3: Nu blir det här då kan jag tycka ytterligare en press på den här kvinnan som lyssnar på det här att okej, okay, sen ska jag stiga ur askan och stå där som -fågel. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, och det är Medan... min... <laughs> Nej, men just nu så ligger jag i en våt fläcka på golvet
4: ja och då det kanske är lite, jag pratar i cirklar men då vill jag tillbaka till det här paradigmskiftet när vi är i ett paradigmskifte så behöver vi Alltså, först är det så här: alla säger nej, men jorden är platt. Jorden är platt. Jorden är platt. Och andra sa nej, men vi börjar se på olika sätt att jorden är rund. Det pratar ju om jättegammal forskning. Liksom. Och till slut, så när det var tillräckligt många som började visa på, ja, men jorden är rund så kunde man. Gå igenom sitt paradigmskifte och förstå att jorden är rund. Ofta när man har gjort det, då säger jag att det visste vi hela tiden. Och ser det en självklarhet. Och där tror jag att det är så också med de här olika hormonfaserna. För att vi, när vi har en, till exempel en kognitiv svikt som vi pratade om tidigare. Så det har vi ju, alltså om man tittar på tonåringar som går in i puberteten. De ligger och sover jättelänge, de behöver sova jättelänge, de går på inre bana, de kanske fräser åt oss familjemedlemmar, jag har tre stycken hemma just nu. Och å andra sidan så vill de kramas och vara jättenära och det händer massa saker och de är upp och ner och labila både pojkar och flickor. Och sen så stabiliseras det där lite grann och sen så vi kvinnor, vi blir gravida, vad händer då? Jo, vi blir lite så här. Inne på egen ba inre bana. Kanske lite kognitiv svikt. Kommer inte ihåg saker. Eh, och så vidare. Och så vidare. Men, och, och sen händer det igen. När vi är ett hormonkaos i klimateriet. Bara det att när vi, när vi är i puberteten. Och när vi väntar barn. Då är det liksom. Vår förståelse för det är att. Nej, men det är helt okej. Okay. Vi kanske inte blir rädda. Utan det är ju där man är. Och då tänker jag så här. Varför. Blir det så skrämmande när det händer i klimakteriet? Jo, för då går vi mot döden. Då är vi förbrukade. Då är vi liksom i ett annat. Alltså nu säger jag inte att det är så, utan det är vår... vår bild, bild av ja, vår bild, det Eller den gamla bilden. Av? Den gamla bilden av det. Och då... Vill, lov, Liksom påvisa det här med att vi kan stor stordåd så vill jag bara visa på att det finns en möjlighet till det. Sen är det inte alla som vill bli professorer. Det kan vara någon som vill sitta på en klippa och meditera som jag själv gjorde när jag var sjuk. Jag ville bara sitta och meditera på min klippa. Jag var inte intresserad av någonting annat men det där i är det också en utveckling. Det vill säga jag gör det jag behöver. Jag gör det jag vill. Jag tar mig igenom, jag
3: växer ur en kris. Men, men ändå när man då är i den här surjan, mm. när man är nerstämd, man tycker ingenting fungerar. Man kan ju inte bara gå sätta sig på klippan då eller liksom bestämma sig för att man ska planera stordådet. Nej, och det mm. hjälper inte att jag ska sluta skämmas för att jag är i klimakteriet. För jag behöver lösningar. Ja,
4: och det går inte att sluta skämmas heller på en gång. Utan det där är ju någonting som man behöver jobba med. Och har vi då umgåtts och jobbat genom vår egen skam. Skam är en av våra grundläggande känslor. Och en av de absolut viktigaste känslorna skulle jag säga. Som vi inte får alltid så mycket hjälp med. Därför att vi har oftast inte som föräldrar bearbetat vår egen skam. Alltså att vi är kompis med vår skam. Skam är ingenting vi ska egentligen göra oss av med, anser jag. Utan den ska liksom bearbetas, den ska mogna, den ska vara oss tillgänglig. Om man tittar på hur vi levde liksom för 2000 år sedan, så skam är så viktig. Alltså för att gruppen ska fungera och för att inte man ska utsättas för hot eller för faror och, och så vidare så ska man kunna reglera någon annan direkt. Och skam är en sån reglerande känsla. Väldigt, väldigt starkt. Men sen har ju vi då genom ja, historia är ju så himla spännande att titta på tillbaka. Vi, vi blir ju hanterade med skam. Vi har jante och vi har religioner som liksom håller i oss och inget elakt sagt om religioner andlighet är superspännande. Men vi har också en annan hantering av människor genom de här olika liksom där vi behöver få stora människorgrupper att fungera tillsammans helt enkelt. Och, och därför så blir vi utsatta för skam på olika sätt genom och bearbetar vi inte den här så kan vi inte heller hjälpa barnet med skam och då växer upp en ny människa som kanske har en väldigt laddad upplevelse eller laddad relation till sin skam. För skam eftersom jag sa att den kräver ju en, en instant eh, förändring man vill ha någonting som är snabbt. Det här kan ju hända på inre bana. Du behöver inte ens ha någon annan som talar om för dig att du ska skämmas. Utan det kan vara då att vi till exempel plötsligt står inför en situation. Där till exempel, eh, som Betty säger, jag är livrädd för att tappa det. Ja men vad är det vi egentligen är rädda för? Jo, vi är ju rädda för att möta skammen av att ha tappat det. Att bli blanka. Vi är vår profession- så hon också vid något tillfälle. Och då är det också så att vi laddar upp olika områden i vårt liv. Jag är mamma, jag är eh, psykoterapeut, jag är yogalärare. Jag är, och då vill jag vara den bästa möjliga. För jag vill inte att någon annan ska tycka att jag inte är bra. För då kan min skam väckas. Eh, och, och skammen med våra förändrings processer är liksom oundviklig. Den, apropå det som Sören Kierkegaard sa att vi lever våra liv framlänges men förstår de baklänges. Vi står inför någonting nytt som vi behöver möta och vi är rädda för hur vi ska bli mottagna om vi blir mottagna. Om vi ska göra bort oss göra fel val och så samtidigt så är det förstås rädsla och det är massa olika känslor. Men om vi, om vi stannar just vid den förändringspotentialen som, som skammen gör för att den är så Fantastiskt på ett sätt att få möta där och då när vi är i en förändring. Vi kan inte längre använda allt det där vi har med oss i vår egen ryggsäck. Alltså vi tänker ju vi, jag kommer inte ihåg hur många tankar vi tänker men vi tänker tusentals tankar på en dag och nästan alla är samma som dagen innan. Förutom när vi står inför en kris och, eller i ett kaos, då måste vi börja tänka nytt. Så där i ligger ju en potential för en enorm utveckling. Så att om jag då tar, går tillbaka till min kvinna som kommer in här som är nedstämd. Jag måste ju naturligtvis försöka förstå varför hon är nedstämd. För det är ju så också att om man har gått med en kronisk stress, långvarig stress, eh, så har man till exempel uppgivenhetsreaktioner. Och eh, då kommer vi med en kronisk trötthet, sömnproblem, minnesvårigheter, humörsvängningar, depression och så vidare och så vidare. Vi kan ha metabola effekter i form av bland annat bukfettma högt blodtryck, risk för, och så vidare. Det kan ju vara samma som med ett pågående brinnande klimakterium. Så man måste ju förstå vad det här är för någonting. När vi har förstått det så brukar jag säga så här, okej okay, nu är du i en jättestor förändringsprocess. Och så ska vi ta till, tillvara på allt det här som du har med dig in i bok två. Bok två i ditt liv. Eh, och för, för du har något som vi kallar inom en psykoterapeutisk ram, ett arousal window. Ett öppet fönster för förändring. Också för att lidandet brukar vara så stort. Så att du är så motiverad till en förändring. Och där i ligger ju då den här enorma potentialen att faktiskt återta sig själv. Jag brukar tänka att psykoterapi handlar om att om du kommer till mig som patient så ska jag hjälpa dig att få tillbaka dig själv på ett bättre sätt än vad du hade innan. Och där i finns det liksom en unik resa för just dig. Vad behöver just du för att få tillbaka dig i ett lite bättre skick? Ett lite bättre anknytning, lite bättre lägre stresshormoner och så
3: vidare. Det är så otroligt lätt att liksom fastna i en offerroll- och jag tänker att man, man får inte göra sig- och man får inte göra så- och jag vet inte vad jag ska göra- och sen så är det så här, jag är en dålig människa- för jag gör ändå alla fel- jag äter och bla bla bla- det här vi sa förut. Mm. Och det är så svårt att förstå- hur man ska kunna ta sig an det här- på ett vettigt sätt- för alla kan inte komma till- en duktig psykoterapeut.
4: Nej, jag skulle vilja- om jag, om jag fick bidra till- Någonting vad det gäller klimakteriet eller överhuvudtaget kvinnor runt 50. Så, för det är ju andra saker också som kan göra att vi, apropå det jag nämnde här med en långvarig utmattning, vi kommer kanske från en relation som har varit, haft fram och baksidor, kanske lite mer av baksidor. Vi vill göra om, vi, vi, vi på, på något sätt kommer fram till att nej men det, det här är ju eh, mitt liv. Varenda dag som går är mitt liv. Jag har kanske inte lust längre att lägga det på den här relationen utan jag vill göra någonting annat.
3: Ja, det så kan jag... ju vara jag har ingen lust att lägga det här på det här jobbet längre. Jag har inte Exakt. lust att lägga det på de här vännerna. Det kan ju vara många, många situationer. Verkligen. Absolut. Vad bra att du sa det. För det finns ju
4: väldigt, alltså apropå det unika. Eh, så tänker jag att jag skulle vilja bidra till att man inte alltid eh, behöver vara så rädd. Att man, eh, när jag möter den här ångesten, och det är ångest... Jag, det har också varit upp, tagit upp i podden, men jag har ett litet annat sätt att förklara ångest på som är mer utvecklande. Och då Varför gör jag det? Varför har jag lagt fokus på det? Jo, det är för att jag på något sätt skulle vilja hjälpa människor att när är det de här svåra förändringsprocesserna, att vi tar hjälp på det sätt som alltså vi kan gå till i psykoterapi. Det är jätteeffektfullt jätte att gå i psykoterapi hos rätt psykoterapeut. Och Vad menar jag med det? Jo, att relationen känns bra. Men också vän, man kan lyssna på poddar, man kan prata med sin man eller kvinna. Alltså på något sätt har, vi människor är ju gruppdjur, vi behöver varandra. Att man försöker nå ut till någon annan för att på något sätt vara delaktig i någonting. Och där kan det ju så att säga, som den här podden vara också, att ha, få input i sin inre dialog. Därför att oftast så är vår inre dialoger... Inte alltid de mest produktiva när vi står inför förändringar vi inte känner igen. För vi blir rädda. Så att om man kan vända rädslan mot nyfikenhet istället. Okej, okay, nu tappade jag det. Och jag har noterat att när jag står i den här stationen så blir det blankt i mitt huvud. Så har det inte varit förut, men så är det nu. Jag blir rädd. Men om jag nu skulle börja fundera lite grann, så här, nyfiket, vad handlar det om? Bara den... Alltså ögonblicket psykologi på något sätt som sen kan manifestera sig i de större ramarna. Att, och då betyder inte det att vi aldrig kommer att vara rädda, att vi aldrig kommer att känna skam, att vi aldrig kommer att känna skuld och så vidare. Det gör vi ju, därför att det är, känslor är oss vägledande. Det är vårt inre kommunikationssystem som vi absolut ska lyssna på hela tiden. Men om man kan på något sätt vända det där mot en nyfikenhet. Okej, okay, vad händer nu? Vad, vad, vad står jag inför just nu? Det tror jag skulle vara väldigt bra och att man då gör det på något, något sätt. Eh, något annat som jag skulle vilja egentligen bli mer och mer känt det är ju hypokapni. Mm -hmm. Något enkelt som man kan göra hemma och då har du haft Anders Olsson som är ju en fantastisk person att prata om just andetaget, medveten, and, medveten andning. För vi i västvärlden, vi lever med en stress, där vi lever i ett tempo som inte är så människovänligt och hur, än, hur vi än gör så, så blir det så att vi kanske inte alltid andas på det mest optimala sättet. Och då finns det något som heter hypokapni som betyder att vi har för lågt koldioxid i blodet. Vi ska ju ha en balans. Vi lär oss ju att syre, vi ska syrsätta oss och vi ska, det så. ja, absolut. Men vi ska inte ha för mycket syre utan vi ska ju ha det i balans till koldioxiden. Jag som sjuksköterska när jag stod på akuten till exempel och fick in en person med panikångest. Men då ger man dem en papperspåse och så får de andas i den. Och vad händer då? Jo, då återandas man sin koldioxid. Och koldioxiden i sig är... Lugnande. För mycket koldioxid är farligt och kan du bli medvetslös. Uh, uh, och massa andra saker också förstås som kan hända. Men, men den är, vi vill ha en balans i det därför att det lugnar sig lite på insidan. Men om vi blir stressade och skammade och hamnar i de här loparna som jag har pratat om. Då börjar vi få en högre en torakal andning som försätter oss i en ökad stress. Så att vi, Om vi börjar medvetet andas morgonmiddag kväll. Sen är det här med återhämtning. Det har ju också många pratat om. Och vad är återhämtning för en, för en enskilda? Och där kanske man behöver ha någon annan som, är, som liksom har sett den. Som, om man har en partner som liksom... Ja, men det här ser jag. Jag ser att du ser gladare ut. Du ser liksom rosigare ut, jag ser att du ser mer avslappnad ut när du gör det här. Ja, men när Åsa är ute och springer till exempel, då kommer hon hem och ser ut sådär. När Lena varit och yoga, då ser hon ut så. Ja. <laughs> till exempel. Eller vara med sina barn, med sin man- vad det nu kan vara för någonting att hitta sin egen återhämtning. Och där kan det ju vara lite grann att här. ja men jag vill ju liksom se ut på det här sättet. Så att jag vill springa tre gånger i veckan och förut har det funkat. Men just nu så ser jag, känner jag mig bättre när jag suttit på den där klippan och mediterat ett tag till exempel. Ja men vad spännande, det betyder inte att jag ska sitta på den där klippan resten av livet och mina muskler ska totalt förtvina. Jag kanske behöver göra det just nu. Så återhämtning på det sätt som är individuellt. Och sen var det här med att vända rädslan mot nyfikenhet eh, som jag pratade om. Och då är det den här rädslan för förändring som vi alla lever med hela tiden och inte bara i klimakteriet. När vi människor egentligen är människor. Alltså vi är ju nomader. Vi ska se nytt. Vi ska komma iväg. Vi ska få miljöombyte. Vi ska möta nya människor. Vi hittar nya boplatser. Alltså vi gillar ju förändring egentligen. Men vi är liksom uppvuxna i en... en värld idag där vi istället tycker att förändring är läskigt mm.
3: för att det, om jag lyssnar på dig nu så känns det ju som att det ändå är en hel del arbete man måste göra för att man man har, man har det inom sig men man måste våga se det och man måste våga möta det ja
4: precis och jag tror ju att man vi behöver varandra för det eller jag är ju övertygad om att vi behöver varandra mm. så att det första vi inte behöver göra det kanske är att liksom, nå ut till någon annan och våga prata, prata om det ja,
3: om. Prata om. och medan man är i det inte sen bara när man tycker att man har styr på det Precis, mm. att nu var jag igenom,
4: men jag vet precis hur jag var igenom och så har man lidit något kopiöst under den här tiden och varit väldigt, väldigt ensam. Jag har ju mig på kris och trauma och jag, för mig är det väldigt, väldigt applicerbart på egentligen allting. Sen har vi olika grader liksom utav svårigheter, men embrace your crisis, finns det någonting som en klok buddhist har sagt?
3: att liksom verkligen gå in i våra kriser, det är där vi har den största utvecklingen. Utan att för den saken skulle bli sin kris och identifiera sig med den, utan att försöka hitta det här som du nämnde tidigare och mm. försöka hitta va, vart är jag på väg, vad är det jag vill bli, vem är det jag vill vara. Precis, att det finns en utveckling där, att det finns någonting, nu går vi in i en
4: ny fas men mm. vi kan, vi handlar ju kriser, när barnen ska flytta iväg till exempel så finns det de som kan handla i jättedjupa kriser och det handlar ju om någonting där vi inte och nu inom citationstecken då, vill växa. För krisen, embrace your crisis, hedra din kris. Där, när du möter en kris så är det någonting som krockar. Du behöver liksom växa dig ur, du behöver få ny kunskap, du behöver, få, du behöver växa helt enkelt. Så om vi då går tillbaka bara till skammen. När vi blir skammade, då... Om du känner riktigt djup. Kommer du ihåg då tillfällen när du har känt det? Ja, det gör jag. Men jag tänker inte berätta det där. Nej, du behöver inte <laughs> göra. Men hade du någon att prata med där? Pratade du med? Nej, någon? jag
3: skämde så mycket att jag vågade inte prata med någon.
4: Där i ligger traumat i vilken, alltså det kan vara något jättestort det kan vara något jättelitet, men det är ensamheten och det är när vi fastnar i ensamheten, vilket vi gör där, och särskilt om vi inte har fått hjälp, när vi blir väldigt väldigt ensamma, det är där vi blir liksom traumatiserade i det stora som är det lilla och det där får man problematisera med men om jag tillåter mig att använda mig av de orden så är det det som egentligen är det som leder oss in i en nedstämdhet till slut för, att vi är för vi är jag ensam. tänker att man
3: känner sig ensam och frustrerad och osäker på vad man ska ta sig till. Mm. Det är väl det som är den stora saken. För man känner att man har fastnat i en återvändsgränd. Precis.
4: Så att om vi bara omgås med att, jag men, den här ensamhetsproblematiken att om vi når ut eh, så, så kan vi göra ett förändringsarbete för att då som jag tänker inom psykoterapi, om du kommer till mig att jag vill hjälpa dig med den här förändringsprocessen och att du får tillbaka dig själv ...i ett bättre skip. Och då tänker jag alltså att man kan vara, umgås med sig själv- ...utan att känna sig ensam. Och där tänker jag så att när vi hamnar i de här djupa kriserna- ...då finns det ett sånt, en sån önskan, en psykologisk inre önskan- ...om att få växa in i någonting. Och har vi då levt i en social konstruktion av att nu är det kört- Nej, men då, är det ju, alltså, ...då får man en existentiell kris- Mm. helt enkelt.
3: Och nu vill jag också vara noga med att säga att det här är jag är helt medveten om att du som lyssnar kan vara på jättemånga olika platser och det finns en skala i det här men det är återkommande att man känner sig ensam, att man känner sig frustrerad i det här Lena, du och jag ska börja runda av det här så vi ska ändå ha några kloka tankar till med oss på, på köpet här. Ja,
4: alltså jag brukar kalla mig själv för att jag är en ybersystemiker. Jag ser allting i system. Från eh, den lilla cellen upp till hela det planetära systemet ser vi. Och vi människor är definitivt. Vi är gruppdjur och vi förhåller oss till varandra och vi läser varandra och, och, och så vidare. Och eh, så att, eh, på något sätt lyfta det. Och som också den rörelsen kring klimatet faktiskt är. Det är en kvinnorörelse och vi är tillsammans i det. Det är en del av livet, men jag ville bara påpeka att vi lever kanske, om vi får leva vår fulla livslängd, så kanske vi blir runt 80 år. Och 30-40 år av de, den tiden så är vi fertila och har mens. Så halva livet har vi mens, halva livet har vi inte mens. Så livet handlar inte för oss kvinnor om att ha mens och vara fertila, utan det handlar väldigt mycket om andra saker. Och att på något sätt se det som i det stora hela. Att vi har, alltså, det är en, det är en förändring. Vi går in i någonting annat. Och det är ju, om vi lyckas vända det där mot en nyfikenhet och göra ihop, så kan det bli en riktigt bra resa. Mm. Som dr. Cecilia sa till mig i ett samtal, ja, men vi hittar på massa olika namn för vi kan inte ens säga jag är klimakteriet för det liksom väcker den här skammen inom oss och, och, och det försätter ju oss i massa för det sätter igång kroppen. Vi, vi kanske pumpar mer kortisol, mer adrenalin och stressen driver bort våra könsförbund och då blir klimakteriesymptomen värre och så vidare. Alltså det här sitter, sitter ihop i ett system så att om vi börjar om du och jag jobbar med våran skam kring det här. Du och jag pratar om den här det som är som mest skämmigt just nu. Och så tar vi oss igenom det. Vi växer igenom det. Jag, jag, jag tror inte man kan göra en finare gest gentemot eller handling gentemot en vän.
3: Nej. Bra! Tusen tack Lena Kjellqvist för att du ville komma till Klimakteriepodden idag. Man ska inte missa din podd. Berätta, vad heter din podd? Min podd heter både
4: och istället för antiken eller en podd om integrativ medicin och hälsa.
3: Mm. Och det finns massor med spännande avsnitt som jag kan rekommendera. Och ja, eh, vad ska vi säga? Det, det blir alltid mycket sagt och det blir spännande. Och man hamnar inte alltid där man tror att man ska hamna. Men jag hoppas att du som har lyssnat har fått med dig en hel del goda tankar och råd. Som du kanske inte bara behöver för egen del. Utan också kanske för någon annan i din närhet. Tusen tack Lena. Tack också. Inför det här avsnittet så har jag talat med Betty Vasenius och hon vill hälsa alltså att hon mår väldigt mycket bättre idag än tidigt förra hösten när vi spelade in avsnitt 196 som heter Utan filter. Betty lyckades också gå till botten med varför hon mådde så dåligt och en av orsakerna var b brist Hormonersättning är inte lösningen till allt. Och återigen, det är viktigt att faktiskt ta reda på vad orsaken är till att du mår dåligt. Precis som också Lena påpekar här i avsnittet. Du kan gå i allvärldens terapi, men om det är sköldkörteln eller allvarlig hormonsvikt som är orsaken till dina psykiska problem så kommer det inte vara den bästa hjälpen. I alla fall inte enbart. Anders Tengström som Lena nämner i avsnittet kan du lyssna på i avsnitt 37 och 88. Anders Olsson och avsnittet Medveten andning i avsnitt 187. Och Dr. Cecilia Tebell finns med i ett antal avsnitt, bland annat 188, 189 och 208 använd gärna klimakteriepodden.se hemsidan där det är relativt lätt att läsa mer om avsnitten och hitta det som kan intressera dig. Jag vill också slå ett slag för Louise Rudberg och avsnitt 167 som handlar mer om hur man kan vara ett stöd för någon i klimakteriet. I nästa avsnitt så blir det mer av Anders Lönedal, otroligt uppskattad. Han ska lära oss om hur hjärnan renar sig själv och varför det är så otroligt viktigt. Det är superspännande. Han var ju med här i avsnitt 213 och talade om lymfsystemet och det här blir en typ av fortsättning. Så tusen tack för att du har lyssnat och jag hoppas att du vill komma tillbaka snart igen. Hej då!